0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Esta temporada estamos muy contentas, muy emocionadas por esta colaboración que estamos haciendo con Acento Acción Local. Es un fondo mexicano que acompaña a organizaciones, colectivas, colectivos que trabajan en temas de derechos humanos. Y en lo personal eh, es un proyecto que me encanta y que... Quienes escuchan este podcast saben que resuena con lo que hablamos aquí, que es hablar del trabajo que se hace en los estados, en favor de la justicia social, de muchos temas que están eh, luchando en los estados, pero sobre todo creo que en esta temporada vamos a tener oportunidad de que las personas invitadas nos compartan incluso desde sus comunidades, de de rincones que a veces a lo mejor o lugares que ni siquiera nos imaginamos y conocemos y de temáticas que también les sorprenderán la creatividad y y los temas tan específicos que trabajan estos grupos. Entonces, bueno, en Antifaz nos sentimos muy honradas. Estamos de fiesta con esta colaboración y precisamente eh, en este episodio vamos a hablar de un tema Muy interesante porque son casi que tres temas en uno, ¿no? Es el tema de las mujeres indígenas organizadas, ¿no? Entonces ya de por sí en este país ser mujer tiene implicaciones, ser indígena tiene implicaciones y organizarse tiene todas las implicaciones que nos podamos imaginar. Y el día de hoy, las invitadas que nos acompañan trabajan en esos tres temas. Entonces, estoy muy feliz de recibir aquí en la cabina a Sil Hernández, de Saquil Nichim ancetic Ella viene de Chiapas. Bienvenida, Sil. Gracias. <ríe> Qué alegría tenerte por acá. Y también Muchas a Nelsi Cuchay de la Red gracias. de Casas Muchas de la Mujer gracias. Indígena y Afromexicana. Ella viene de Yucatán, aunque es una red que está en todo el país. Eh, muy bienvenida seas, Nelsi. Muchas gracias. Pues muchas gracias a este
2: espacio, a este
1: episodio. Muchísimas gracias. Qué padre. Bueno, pues eh, empezamos este episodio con sus historias personales, ¿no? Yo quisiera que me cuenten de ustedes, de dónde vienen, cuál fue ese momento en su vida en que la llevó a trabajar en, o la experiencia que vive en el día de hoy. En otro episodio nos platicaban que el trabajo no es trabajo, sino es como un modo de vida. Eh, y entonces primero quisiera que me contaran esa experiencia personal, esa historia personal y luego ya vamos a hablar de sus colectivos y organizaciones.
0: ¿Quieres empezar Silvia? Te volteé a ver. <risas> uh, ok Gaby, este, pues de nuevo agradecerte ¿no? por el espacio y este, me siento emocionada también por estar aquí, poder compartir un poquito de lo, de lo mucho creo que hacemos y que no vemos a veces. Eh, bueno, mi nombre es Silvia Hernández, vengo de la organización Saquil Mancetik AC, que bueno, nos encontramos en, interviniendo en el estado de Chiapas, en la región Altos, Celtal-Sutzil. Eh, bueno, yo soy eh, mujer indígena, Celtal-Sutzil, porque mis raíces vienen de ahí. Mi mamá es originaria de Chilón y mi papá del bosque. Y bueno, yo como inicié también en este proceso eh, fue también por la invitación de la fundadora de la organización, que es Sebastiana, que es partera también y ha visto también desde muchos años esta experiencia, ¿no? En la intervención en comunidades. Y eh, más que nada la, esto de la promoción en derechos de mujeres. Y bueno, yo recibí la invitación de ella. Eh, me fui involucrando en las ¿Qué edad los tenías cuando te recibiste esta invitación? Yo tenía 21 años. Mm-hmm. Eh, cuando me acerqué y me dijo, sabes qué, mira, acá hay una oportunidad donde puedes, yo creo, aprender. Eh, quizás te sientas como no con, la, suf- con el suficiente conocimiento, pero creo que puedes también ir aprendiendo, ¿no? Y dije, bueno, voy a aprender, voy a ver de qué se trata. Y bueno, con el paso del tiempo sí este, me fui involucrando. Eh, empecé en la parte administrativa, ¿no? Donde a veces pues realmente como esta organización de, de mujeres, pues estaban en, en este proceso de inicio también, ¿no? Y no tenían como eh, formalmente estas áreas y con un personal adecuado también, ¿no? Entonces yo también estaba como, me sentía a la deriva, ¿no? De saber eh, si el aporte que estaba dando yo era pues bueno o, o me faltaba también herramientas, ¿no? En el área de, de administración. Pero también ahí pues, me capacitaron, me daban también este, algún fortalecimiento en el tema. Y bueno, de ahí yo también participé en, en este diplomado de, de jóvenes indígenas, que también va más en la incidencia política, en el liderazgo y en los derechos. Entonces yo ahí inicié también apoyando a este, en este diplomado y con jóvenes. Y de esa parte era como a la par, ¿no? Llevar el proceso. Y también apoyar en lo logístico. Entonces ahí empecé a ver las problemáticas de varias comunidades, de los Altos de Chiapas principalmente, donde la intervención estaba ahí, desde el trabajo de Saquil. Entonces ahí conocí a muchos jóvenes también, eh, que también abordaban muchos temas en cuanto a esta educación sexual que no se da en las comunidades, que es un tema tabú, del que no se habla en las familias, de que por ejemplo también esta parte del, de los embarazos no a temprana edad que también se dan y que a veces en las comunidades los vamos normalizando y no lo vemos como un problema o algo que tiene que ir cambiando sino más bien era como que en comunidad estás y es lo que te toca y ya no miras más allá como eh, esta posibilidad de seguir estudiando o de tener como alguna herramienta de trabajo no o bueno si te quedas en tu comunidad pero ¿qué de eso puedes mejorar en cuanto a la, este, ver esto de cuántos hijos tener, decidir si quieres o no casarte? Entonces creo que eso no se da. Y, y de ahí es donde yo también me voy agarrando de este conocimiento y, y me voy involucrando más en el tema. Y de ahí pues también paso ¿no? al tema de, de la difusión de materiales en la lengua indígena, porque también el... Una de las estrategias que, que tienes aquí es la promoción y difusión de la información, pero adecuada al contexto. Y bueno, yo tuve la oportunidad de seguir estudiando también. Fue uno de los apoyos también que tuve de, de la organización, seguir estudiando. Eh, yo estudié diseño, diseño gráfico. Entonces también aporté y sigo aportando ¿no? en, el, en esto de, de diseño de materiales informativos. También eh, con esto también sentir identificada a, lo, a las juventudes ¿no? indígenas en el contexto, ¿no? porque mucho se habla de materiales, pero de zonas urbanas donde pues, realmente la información no, no es la adecuada. Claro. Entonces, de ahí que yo pues, tuve esa oportunidad, y pues como me gusta, y es algo que también empecé a agarrarle cariño, agarrarle también esa pasión por, por decirnos si hay que… Este, con lo que yo hago, puedo aportar y puedo hacer algo, ¿no? Cambiar también desde ahí. desde mm. pues, sí ha ¿Qué,
1: sido... ¿Qué parte aguas esa invitación que <ríe> sí. te hicieron, no? Es así como que te escucho y es ese punto donde todo cambió probablemente, ¿no? Mm. Y tú, sí cuéntanos un poco de ti.
2: <ríe> pues, escuchando a Silvia, recuerdo de, de mi historia personal, de cómo inicié en todo este proceso, ¿no? que, la verdad, hay similitudes con lo que ella ha vivido. Eh, yo eh, 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 he vivido en una comunidad indígena maya, eh, soy de Sijo, una comunidad maya que se llama San Antonio Sijo, Está como una hora y media de Mérida, Yucatán. Eh, hace aproximadamente como 26 años, eh, se dio lo que viene siendo la liquidación en Ekenera, no es una zona, es una hacienda. ¿no? Entonces, este, mucho tiempo nuestros padres estuvieron trabajando en no trabajando el en el, hubo el tiempo de los hacendados, este, y, y nuestros abuelos crecieron en, en esos tiempos de la esclavitud, ¿no? donde fueron eh, discriminados, castigados, maltratados, Nuestras madres o nuestras abuelas vivieron o fueron muchas veces eh, obligadas incluso a casarse con personas que ellas no eligieron, ¿no? Entonces, a raíz de la liquidación, que fue prácticamente creo que en, el, en 1992, eh, nuestros padres se quedaron sin trabajo, ¿no? Eh, viene, viene apareciendo lo que es la emigración, la ¿no? La inmigración, varias familias emigraron a Cancún, a Mérida, ¿no? este, varias jóvenes también salimos en la ciudad de Mérida a buscar un trabajo doméstico y yo recuerdo muy bien que con unas amigas decidimos salir de, del pueblo, ¿no? de la comisaría para Mérida, ¿no? con la intención de buscar una alternativa, ¿no? porque es como dice Silvia, la intención de estar en una comunidad donde el, no hay más oportunidades, no, no, se, no hay espacios educativos cercanos, la falta de empleo, en nuestros padres, por ejemplo, yo no estudié más que en la primaria, la secundaria, eh, mis padres no pudieron pagar una universidad, ¿no? porque pues, prácticamente las escuelas universitarias están en la ciudad de Mérida. ¿no? Entonces, este, toda esta historia eh, eh, nos hizo como salirnos de la ciudad, de, de nuestra comunidad experimentando como otras este, alternativas, otros trabajos. ¿no? Creo que una de las, no sé si fue como una de las ventajas o fue como una bendición del universo, pero recuerdo muy bien que, que conocíamos a unas personas de, de una organización que se llama eh, Investigación y Educación Popular Autogestiva AC, que es una organización que trabaja lo que es la defensa de los derechos de los niños. ¿no? Entonces de ahí nosotros a raíz de eso eh, identificamos que posiblemente esas personas nos pueden ayudar en Mérida ¿no? para contactar, no sé, una maquiladora, no sé qué sé yo. ¿no? Pero eh, como que a raíz de haber contactado a esas personas, ellos nos dan la oportunidad de hacer un trabajo diferente, porque antes yo había estado en, en un grupo de teatro comunitario y se hablaba de los problemas, de varios temas. Entonces, en el 97 fue, fue cuando creamos una organización de mujeres ahí en mi comunidad, que se llamaba Jumuch no que en maya, eh, que en español quiere decir juntas aprendiendo a vivir. ¿no? Entonces, estuvimos trabajando en primeros años el tema de los derechos de la infancia y también un poquito como trabajando nuestra identidad, ¿no? Así como, como reflexionando en relación a lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Porque, pues obviamente, en una comunidad lejana donde no existen oportunidades, pues prácticamente es una mujer crece, se casa, tiene hijos y hasta ahí llegó, ¿no? Y nosotros queríamos de que no, de que puede haber otras maneras de vivir, ¿no? Aunque no estemos o, o que no hayamos estudiado, pero había otras maneras de vivir, ¿no? Entonces, a raíz de eso, fomentamos la organización y en el 2008 eh, creamos lo que es nuestra organización como ACE, que es el Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena, no con otras compañeras que también son maya hablantes, vivimos todas en la comunidad de Sijó. Y en el 2009, cuando nosotras eh, nos enteramos de que se está como impulsando un modelo de casas de la mujer indígena, participamos en ese modelo, ¿no? Porque lo que decían es que el, uno de los requisitos es que la organización que, que asuma o que haga la propuesta de ese modelo tenga como las herramientas y las experiencias para impulsarlo, ¿no? Entonces nosotros veíamos que teníamos como esa historia, esa trayectoria como organización, y fue ahí donde nosotros impulsamos, ganamos la, el, el proyecto y en el 2012 fue cuando creamos lo que es la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena. ¿no? Mm-hmm. Eh, en el 2012, pues apenas como, varias, eh, eh, como cuestiones de actividades muy específicas, muy concretas, sentíamos que no funcionó mucho en el sentido de que pues no buscamos cómo articular esas actividades, aparte como somos varias casas de la mujer, entonces obviamente eso hacía que, que nos costara un poquito de trabajo, ¿no? Pero durante la… en el 2019 más o menos fue cuando nosotras nos unificamos más, ¿no? Con, la, con la, la, lo que vivimos con la pandemia, eh, fue cuando la Red Nacional de CAMIS tomamos como una fuerza porque había como muchas problemáticas que estábamos enfrentando en ese momento, ¿no? Y aparte también, como red, no, habi- no habíamos tenido como los espacios también para hablar de la red o para, para impulsar como eh, que se vea, hacer visible las actividades, ¿no? Entonces, como que es toda una trayectoria, pero mm. que, que esto me ha permitido a mí como, como mirar el... Como los resultados y los aprendizajes también, y que esta parte de representar actualmente la red, pues es como un reto, ¿no? Porque pues está a nivel nacional y es también otra etapa. Me
1: imagino, y ahorita vamos a hablar de las implicaciones, pero justo me quedo pensando que luego es difícil separar la historia personal del, del trabajo, ¿no? De lo colectivo. Eh, pero qué bonito que luego también es la vida misma que te va llevando a, a diferentes formas de organización y quizá también como dices tú con aprendizajes distintos irá cambiando hasta tu propia perspectiva sí. del trabajo no ya nos compartirán más y pues ahora sí pedirte Silvia si nos cuentas un poquito más de Sakil Nichiman ni ah ya me andaba ya me andaba ahí patinando tanto que lo practiqué dinos qué qué significa eh, me, me interesa eso para quienes nos escuchan y luego ya hablaste un poco de la problemática que atienden no creo que esta falta de información de temas en educación sexual, reproductiva, etcétera, es, es, creo que es una problemática en el país, ¿no? Pero ya nos hablarás también de las particularidades, ¿no? De, de la zona en la que tú vives y de las acciones que hace la organización. Okay. ¿Qué significa primero? primero? Ah, sí, el nombre
0: <risas> está en las dos lenguas originarias de la región Altos, Celtal-Sotzil, que significa Mujeres de las Flores Blancas. Mm. Eh, bueno, sí, en, en cuanto a esta historia ¿no? de, de la organización, pues sí, yo, yo entré en 2012, ¿no? pero ya venía caminando desde 2007, que se constituyó, y fue este, eh, con un grupo de mujeres que fueron parteras indígenas de diferentes localidades, eh, esto también, bueno, que ya mencioné que una de las fundadoras es Sebastiana y también hay otra que sigue también con nosotras, que es Marta, que también es cofundadora. Y bueno, que ellas vieron desde esta necesidad no de, de precisamente hablar sobre los derechos de, de las mujeres indígenas y también esta atención adecuada a la salud, que muy pocas o que siguen ¿no? dándose esta, esta mala atención en, de salud en las comunidades. Entonces, bueno, es, la organización surge en eso en el 2007 y bueno, entramos, este, se entra con esta dinámica ¿no? de, de dignificar los derechos de las mujeres. Eh, se inicia también con un proceso de, eh, en el tema de la salud materna. Eh, estamos, bueno, inicia Marta y Sebastiana con esto del tema de la, de, de la partería eh, aquí ellas facilitaban talleres con mujeres eh, para conocer los riesgos en cuanto al embarazo y el parto, entonces ahí inicia ¿no? como este proceso y posterior a ello pues eh, de de, esta, de la fecha de 2007 a 2010 digamos que es un periodo de, que está activos aquí ¿no? después de 2008-2009 eh, se mantuvieron como inactivas, ¿no? no tenían como algún recurso también, porque pues de eso también es que se hacen actividades, ¿no? claro. contar con, con recurso humano y el, y el económico, ¿no? que de ahí que nos podamos mover y hacer estas intervenciones. Eh, en 2010 también vuelven a hacer un trabajo con mujeres en el tema de liderazgo, y a partir de 2012 se inicia con un diplomado, el que mencionaba, ¿no? Donde yo este, ya apoyo, ya veo también en el tema de, de juventud. Están implementando también para ellas un nuevo, eh, una nueva población objetivo que era la, los jóvenes indígenas, la participación de los jóvenes indígenas en el tema de liderazgo. Y es donde también ahí este proceso era de un año ¿no? intensivo, ¿no? Donde, eh, nos agrupaban, agrupaban a los chicos en, en San Cristóbal, venían de diferentes comunidades y esta formación, de eso eh, se trataba, ¿no?, que precisamente se buscara desde las problemáticas que los jóvenes identificaban, desde esta toma de decisiones, de la falta de, de esta educación sexual, de, de los matrimonios forzados también a los que se ven implicados las y los jóvenes, ¿no?, de que también ahí, este, sabemos que a nivel comunitario es, hay estas normas, ¿no? Donde pues si te ven hablando con alguien ya es porque te mm-hmm. junta, ¿no? Mm-hmm. Y de qué manera tú con, como joven también, porque pues en las comunidades como tanto mujeres y jóvenes se minimiza, ¿no? Y no se les da, y no se nos da también como esta oportunidad de hablar, de expresarnos, de decir también qué cosas vemos que son buenas para nosotros. Y desde ahí, ¿no? La participación de los jóvenes empieza también en el tema de, del trabajo de, de y Y sí, es como un tiempo también donde entramos mucho en la reflexión, ¿no? De que también entramos en la intervención y en la incidencia en los servicios de salud. Se hace un modelo de módulos de información, donde la idea aquí era que a nivel comunitario, eh, podían contar con este espacio para jóvenes, ¿no? Donde también estos jóvenes formados sean los que dieran esta información con sus pares, ¿no? Porque muchas veces un joven va con, eh, ya sea algún psicólogo en, en el centro de salud, pero a veces se cohíbe ¿no? De decir, es que quizás no me va a hablar en, en, precisamente en mi lengua. Entonces la idea era que estos jóvenes ya fortalecidos pudieran estar ellos como los que promovieran este espacio con ellos y también si hicieran actividades lúdicas donde también lo vieran como eso, no un espacio para, para ellos donde pueden hablar, participar y hasta poder este poner alguna algún tipo de, de dinámicas que ellas también, ellos también proponían en, en ese tiempo. Y pues funcionó como tres años también, que fue uno de los resultados que, que vimos. Y, y mencionar también que esto se ha hecho también con la alianza de, de organizaciones, en este caso fue con ACASAC, que también ha estado muy vinculado con nosotros, que, que se podría decir que somos también el hijito ¿no? de, de ellos, porque de ahí es que la fundadora también adquiere toda esta experiencia y decide también junto con mujeres indígenas formar el, la organización. Entonces, también con ellos hemos hecho una vinculación muy, muy buena también en, el, en ese sentido de apoyarnos, ¿no? Porque a veces nos limitamos a los recursos humanos, económicos, y ya con este apoyo, pues sí se pueden implementar cosas, porque era el mismo objetivo que perseguíamos ¿no? la, como, como organizaciones. Y bueno, de ahí que también... Si implementaban estos módulos, pues también se daba la información con otros jóvenes, ¿no? Y veíamos que sí hay como esta, este interés de que llegaban los jóvenes, ah, buscaban información, este, les interesaba mucho también esta participación, pero pues también por los… ahora sí que la, la comunidad, ¿no? Este, también en el tema de de esta sostenibilidad de que fuera apropiada por el mismo municipio, ¿no?
1: Claro.
0: Este eh,
1: te, te interrumpes sentido porque escuchando también a, a Nelsi sí, que nos hablaba de pues obvio la, la red de casas, ¿no? Una casa es un espacio a veces es eso, ¿no? Es poner el espacio, poner las condiciones donde alguien pueda sentirse con la tranquilidad de ir a hablar de algo o con la apertura, y eso significa muchísimo, ¿no? Donde dices, como dices tú, hay, hay veces que el propio espacio te limita, ¿no? O no te invita a la calle, ¿no? La comunidad, y a veces como tener esos espacios de, de refugio te invita, ¿no? Y ahí es donde quiero preguntarte, si justo... Uh-huh. Eh, Y me encanta el nombre, ¿no? Como la red de casas y que haya una casa para alguien. ¿Qué significa o o qué implica ese espacio y cómo pueden llegar las mujeres indígenas a a las casas?
2: Eh, Lo lo primero que nosotras hemos como cuidado mucho en en las casas de la mujer es que que nosotras mismas como grupos de mujeres organizadas eh, creamos como esa esencia, ¿no? O sea, esa esencia que que permite o que motiva a las mujeres a acercarse, que sientan que es su espacio. Para ello, por eso nosotros eh, proponemos partir del contexto indígena. Por ejemplo, ya sea las prácticas tradicionales para tratar la salud sexual y reproductiva, las prácticas para tratar, por ejemplo, actividades de autocuidado, eh, o de sanación, ¿no? Y, y las formas de cómo hacemos el acompañamiento a las mujeres en el tema de violencia, ¿no? Que tiene que ver con que el hecho de que nosotros seamos mujeres indígenas, que vivimos directamente en las comunidades, es, sentimos lo que las mujeres sienten, ¿no? Sentimos que que hay como esa empatía, hay este esta parte de me pongo en los zapatos, ¿no? Porque en la mayoría o en su totalidad, hemos vivido también situaciones de violencia. ¿no? Entonces, al vivir esas situaciones de violencia, nosotras también eh, hemos pasado por esos procesos de sanación ¿no? para poder acompañar a las mujeres, ¿no? en vez de juzgarlas, en vez de criticar, respetar sus decisiones y los procesos que ellas vayan decidiendo como parte de su de su autonomía o de sus de sus personas, ¿no? De su desarrollo personal. Entonces, como que eso es lo que…
1: Nada, ah, me encanta escuchar que hay, hay como coincidencias Bien. algunas en su trabajo y ahorita en la segunda parte del episodio vamos a profundizar, bueno, qué implica para ustedes hacer ese trabajo, ¿no? Y las particularidades de sus proyectos, pero antes vamos a hacer una pausa.
2: ¿Está cansado de no saber qué hacer cuando le dicen prieto? ¿Ya no quiere escuchar a otro blanco hablar de racismo? Entonces descórchese una chela que ya está aquí. El podcast que usted no pidió, pero sí necesita. Prietologías, segunda temporada. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast.
1: Bueno, volvemos a la segunda parte del episodio sobre mujeres indígenas organizadas con Silvia y Nelsi. Y ahora quiero preguntarles algo en relación a lo que es ser mujeres indígenas, ¿no? Ahorita nos metemos a la parte organizativa, pero quisiera explorar eso, ¿no? ¿Qué ha sido, qué es para ustedes ser mujeres indígenas? ¿Qué implica en sus comunidades, quizá en relación con las autoridades comunitarias o las autoridades civiles? ¿Sienten que hay algo en particular por, por ser mujeres? ¿Viven algo en particular Eh, Eso me me encantaría que me lo contestaran, quizá hay similitudes en sus vivencias, no lo sé. (ríe)
2: Yo pienso que sí tenemos muchas similitudes con Silvia, ¿no? Porque porque como mujeres indígenas yo soy maya hablante maya, crecí en una comunidad un poco lejana, como les comentaba. Y, por ejemplo, mi mamá desde que yo estaba pequeña... eh, Como que al inicio le costaba trabajo incluso incluso decirme eh, o o el que no quiera que yo siga hablando el español. Digo, perdón, la lengua maya. Porque había como mucha discriminación, ¿no? Incluso eh, hasta nuestra vestimenta. O sea, te decía que hablaras español. Ajá. Ajá. Eh, Hasta la vestimenta tradicional que es el ipil, ¿no? Se dejó de usar el ipil y con todo este trabajo que nos ha permitido como precisamente como reencontrarnos con estas heridas de discriminación que, que a veces están muy en el fondo y que al no sanarlas eh, puede como seguirnos como interrumpiendo nuestro caminar, ¿no? Entonces eso también me ha permitido a mí eh, reconocer y valorar como esas prácticas, mi identidad. Trabajé mucho con este proceso de identidad maya, ¿no? Eh, haciendo como este reencuentro, esta, estas ceremonias o esos rituales de sanación personal, ¿no? para poder eh, reencontrarme con mi cultura, con mi historia, con todo esto que muchas veces nos, dice, nos dicen, ¿no? es que hablas maya, o es que tu, tu piel es, es morena, o es que eh, no sabes leer ni escribir, ¿no? como que todos esos elementos muchas veces sí, eh, sí nos ha hecho, como, como doler mucho, ¿no? El corazón duele, pero, pero que al final de cuentas el estar como en este proceso de, de tener coraje para enfrentarse también ha, ha sido como, como este proceso de reencuentro.
1: Que, que profundo.
0: Sí. sí. Sí, y comparto lo mismo este, con Denise. Nelsi. Nelsi, perdón. <risa> Comparto lo mismo con Elsie, esta parte de, de que sí, yo también, mi proceso diga, es como esta migración que también tuvieron mis, mis padres. Eh, que yo nací en, en San Cristóbal, pero también venía como con esto, ¿no? Mi, mi identidad, de dónde de vengo, este, mi cultura también. Que sí, como dicen él, sí, uno se va apropiando y se va identificando. Y sí, también eh, mi proceso también ha sido, en efecto, la, la vivencia de, de mi mamá, ¿no? Estando en, en un lugar donde no es su lugar, por de decir, ¿no? Se enfrentaba, y me, me lo cuenta, ¿no? Que se enfrentaba precisamente a esto de la discriminación, a, al rechazo, a esto de. Ya no hablar la lengua, como decía él, sino Que sí, este, yo lo voy viendo y lo voy viviendo también, ¿no? La pérdida también de, de nuestra lengua. En el, en el sentido de que se pierde esta práctica, se pierde también la, la, el valor de nuestra lengua, de nuestra vestimenta. Y yo también en ese sentido me, me, estoy, me he seguido fortaleciendo en mi identidad. Y también he visto también más de lleno con los jóvenes, ¿no? con quienes estamos interviniendo, con quienes ahora también me identifico bastante, ¿no? porque soy parte y soy, soy de ahí, ¿no? dirían, ahí está mi mushuk, como decimos, ¿no? nuestro ombligo, uh-huh. donde también están mis raíces y que también espero que ellos logren. ¿no? Eh, yo ahorita he tenido como esta oportunidad y estas puertas abiertas ¿no? de, de superarme, de, de decir, bueno, ¿a qué le llamas también superación? Pero también, ¿qué valoras de, de tu comunidad? este, Porque, como yo eh, mencionaba, eh, a veces se nos ha dicho que como indígenas este, somos ignorantes, no tenemos esta riqueza que en lo occidental se nos ha hecho ver, ¿no? Qué es esto, ¿no?, de, de los conocimientos, de la ropa, pero que realmente como pueblos originarios tenemos mucha riqueza cultural, eh, desde nuestra lengua, nuestra vestimenta, nuestra cosmovisión indígena, ¿no?, eh, en el sentido de que, pues, mi familia está ahí, yo convivo con mi familia, vivo también esta experiencia de, de saber qué es levantarse, trabajar en campo, hacer tortillas, ¿no? Ver a a mi familia en ese sentido. Y luego también esto de de también cómo es que el amor se da también, ¿no? De diferentes maneras. Quizás no es como algo que se demuestra a veces mucho con afectos, ¿no? Como nos lo han venido mostrando, ¿no? Pero que sí siempre hay ese cuidado. Ese respeto, ¿no? Hasta los valores que tenemos, ¿no? Como pueblos indígenas, en donde así mirábamos, ¿no? A mi, a mi abuelito, ¿no? Que personas mayores los saludabas con la cabeza agachada y que te den la mano, ¿no? Y como eso también ha venido cambiando, Ahora ya, ya no hay como este respeto, estos valores, y luego volver también a a darle la importancia y el valor, creo que también ahí me ha movido bastante, mm. <ríe> porque sí, vivir en otro contexto también de, de discriminación, como lo que decía Nelson, ¿no? es una parte que siempre hemos vivido, creo, y que compartimos esa lucha para, para seguir, ¿no? Y creo que esperamos que otras generaciones pues no pasen por lo mismo y al contrario se sientan muy orgullosas de quiénes son, mm. de dónde vienen. Y que más que nada ver y aprovechar toda esta riqueza que en hay en nuestras comunidades.
1: Sí, pues las escucho a las dos y definitivamente la, la similitud. Creo que en, en principio por ser mujeres, ¿no? Esto que vivimos de luego estar en constante como hasta diálogo y, y pelea interior, ¿no? De decir, bueno, ¿qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué? Pero luego además esto tan lindo que conectan con con los pueblos originarios, con su, con su identidad, ¿no? Qué fuerte esto que alguien te esté diciendo no es que habla así o vístete así o no hables así o no te vistas así. Debe ser toda una implicación, como ustedes lo cuentan, primero a nivel personal y luego cómo compartirlo con la gente con la que trabajan, con los jóvenes, con otras mujeres. Y en ese sentido, ahora sí me gustaría preguntarles o que nos cuenten un poquito sobre la parte de organizarse con otras mujeres o en su propia comunidad, ¿no? Con los jóvenes, ¿qué retos hay, no? O sea, porque, bueno, hay una parte como muy linda, ¿no? Muy, creo que es como muy nata para para ustedes, quizá para sus comunidades, pero supongo que también hay algunos retos, ¿no? Que implica el el organizarse, una red nacional, ni me lo imagino, ¿no? Como eh, hasta quizá en términos de movilidad o de comunicación, qué sé yo, ¿no? No, no, no. no quiero poner palabras en tu boca en el sí, pero ¿qué? qué retos, qué retos hay.
2: Sí, es que sí es complicado. Mm. O sea, la red nacional ha sido una respuesta de todas las, las camis como importante, porque la unidad este, puede ser fortaleza, ¿no? Sin embargo, también sabemos nuestras limitantes, ¿no? Porque estas casas que estamos ubicados en varios estados de la República, es un poco complicado ¿no? eh, unificarnos. Nos ha servido mucho este, la, la, las redes sociales, ¿no? las reuniones virtuales en, en, en Zoom, en, en, en esas, en esas redes Cosas que... buenas que dejó la pandemia, <risas> ¿no? esas, esas herramientas. Ajá, Ajá. Y, y de esas, de esas herramientas, pues hemos como nos hemos Hemos aprendido incluso, ¿no? Porque pues no lo habíamos utilizado anteriormente, ¿no? Entonces, este... Nuestros retos es, es precisamente fortalecer nuestro, nuestro proceso organizativo, ¿no? De cómo de cómo trabajar, de tener una planeación estratégica, incluso de quizás de, de identificar un espacio, porque no tenemos un espacio físico establecido, ¿no? Pero sin embargo, eh, estamos conscientes de que, de que la reconstrucción debe, debe de ser eh, quizás pausado, pero también con, con claridad, ¿no? O sea, que entre todas sepamos hacia dónde vamos, qué queremos lograr con la red, para qué queremos caminar como red, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante primero tener claro eso, ese caminar, ¿no? para después de allí ir como definiendo a largo plazo, a mediano plazo que queremos. ¿no? Es, sabemos que una de las cosas que, que sí es importante es fortalecer nuestros liderazgos ¿no? de todas las CAMIs. Allí están los retos de que necesitamos fortalecer los liderazgos, necesitamos hacer como esta... esta uh, como ir pasando, como decía Silvia, los jóvenes, el papel de los jóvenes. Entonces también los jóvenes necesitamos que ellos se integren, que que ellas más bien eh, se formen, porque hay varias CAMIs que también eh, han tenido todo un proyecto, un proceso, una trayectoria larga, y también hay hay integrantes que se han retirado, que también que se… Hay mujeres muy mayores que, también, que son parteras, pero que también se han cansado, ¿no? Entonces, también estamos conscientes de que tenemos que hacer esa formación de los nuevos liderazgos, ¿no? Porque para garantizar de que esto se continúe y no depender solamente de un, de un proyecto o de un programa gubernamental que, que impulsa un financiamiento sino que tenemos que sembrar las bases en nuestras comunidades.
1: Las organizaciones son personas al final del día, ¿no? Y Así es. como dices tú, garantizar esa continuidad, pues tiene que ver con eso. Sí, eh, sí qué, qué grandes retos, ¿no? Uh-huh. Eh, no sé, eh,
0: Silvia, ¿tú cómo lo vives? ¿Qué retos viven ustedes? Sí, bueno, igual comparto lo mismo que Nelsi, en esto de que sí, el, este movimiento, ¿no?, de, de mujeres, la integración, pues sí, es como bien decía, ¿no?, que se tiene mucho el, esta mirada, ¿no?, este eh, objetivo que como mujeres queremos, ¿no? eh, alzar la voz, decir aquí estoy, porque eh, sí, sigue prevaleciendo la, la falta de, de opinión de mujeres, en las comunidades, de, de ser tomadas en cuenta y así es como hemos visto también el proceso de, de mujeres ¿no? que hemos tenido aquí también en esta parte, en donde también ha normalizado ¿no? la, la falta de, de esta participación. Eh, muchas veces creemos que, que por ser mujeres ya estamos Eh, siendo señaladas y y como que ya no tienes para dónde más, ¿no? Pero eh, con con esta integración de mujeres creo que se hacen varias conexiones, ¿no? De decir, bueno, de qué manera podemos levantar la voz, hacer como esta conciencia, ¿no? Hablamos de una conciencia integral en donde pues sí estamos mujeres, jóvenes, niñas y también quiénes son estos, eh, llamémosle de estas barreras, ¿no? De estas oportunidades donde a veces eh, las mismas normas, la misma población y bueno, que en su mayoría ha sido los hombres, ¿no? De que imponen y y ellos son los que eh, toman la la decisión, ¿no? Hasta de de asumir que la mujer ha sido como un objeto, ¿no? Eh, Hablábamos mucho de esto de de ser que, que decidamos ¿no? con nuestro cuerpo también esta parte importante para nosotras como mujeres, eh, lo que hablaba él sino el liderazgo. Y sí, también en, en Saquil vemos eso, ¿no? de que las mujeres tienen, tenemos que tener este liderazgo de saber para, porque sabemos para dónde, pero muy pocas veces se, se nos da esta oportunidad de poder alzar la voz y de decir, con nuestras palabras, ¿no? Porque muchas veces es eso, ¿no? Este, Son mis palabras, pero y así las digo y es lo que siento, mi sentir. Y como decimos, eh, nosotros como mujeres indígenas, pues más sale del corazón, ¿no? Eh, a veces no, no es como tan repensado, ¿no? Sino más bien lo que es mi sentir. Entonces, desde ahí, este, eh, se ve precisamente y lo que se quiere precisamente es este liderazgo de mujeres donde se ven participando y sean ellas quienes exijan y decidan ¿no? en sus comunidades
1: Una, algo que dijiste tú Nels, y que me encanta, que creo que es algo como muy característico de las mujeres creo yo, es esta búsqueda de la claridad ¿no? de decir, oye, bueno pero pongamos los acuerdos claros, las reglas claras, ¿no? Y, y eso creo que lo que hacen ustedes de tejer fino al final del día, ¿no? Con, con los espacios en los que trabajan, con las comunidades, como es. eso que decíamos hace rato, ¿no? A veces uh-huh. es solamente hasta poner las condiciones, que ya es muchísimo, ¿no? Cómo te presentas tú con otras mujeres para que les inspires confianza o jóvenes entre jóvenes, ¿no? Que es, es tejer muy fino y es un trabajo... Creo que muy arduo y muy detallado, ¿no? El que el que ustedes hacen, pero además del corazón que, que se, se nota, ¿no? En, aquí no, no las pueden ver, pero las pueden escuchar y en su voz se escucha esa paz y esa tranquilidad. Además de lo aguerridas que que les toca hacer, ¿no? Pero eso es es un arte muy fino, ¿no? Ser aguerrida, pero hacerlo así también como con con paz, ¿no? Ese es es. un balance muy fino. Eh, Y oigan, yo para ir cerrando quisiera eh, preguntarles o, o pedirles que inviten a las personas que nos escuchan a algo, ¿no? Puede ser relacionado con su, con su colectivo, con su red, con su organización, pero puede ser también alguien que apenas se está enterando o, o se había cuestionado, ¿no? Oye, bueno, y las mujeres indígenas tienen un reto... Eh, adicional o no, las comunidades por el lugar en los que se encuentran los pueblos originarios o yo estoy haciendo algo no sé, nos escuchan personas que quizá es la primera vez que escuchan hablar de, de este tema o quizá ya habían escuchado pero ahora es el momento como de repensar algunas cosas a partir de lo que escucharon entonces nada, a, a qué les invitarían a estas
2: personas eh, el día de hoy yo, yo pienso que más que pienso siento <risa> que primero es como reconocer ese poder, ¿no? el uso del poder porque para nosotras es importante nuestra reconocer y no perdernos de dónde venimos, ¿no? nuestra identidad, nuestra raíz porque de ahí está el poder ¿no? entonces para que podamos nosotras iniciar algo creer que podemos hacerlo que tenemos la capacidad o que tenemos la fuerza tenemos que reconocer que podemos o sea, que, se, que somos el motor de cualquier cambio que queramos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que como mujeres indígenas se es posible, se es posible la reconstrucción, se es posible lograr como que nos escuchen. Muchas veces eh, tenemos que pasar quizás por grandes obstáculos porque, pues, es como muy normalizado, ¿no?, de, del desconocimiento, ¿no?, de ese poder que tenemos, pero sin embargo tenemos que ser posible de, de, de llevar esas voces, ¿no?, lo que decía Silvia, que nos escuchen, hacer estas incidencias, esas alianzas, ese apoyo, ¿no?, ese respaldo con otras mujeres, ¿no?, porque creer de que nosotras solas no podemos, pero podemos con todas, ¿no? Si yo tengo ese poder y lo comparto, entonces ese poder se amplía, ¿no?, Y y tenemos ya fuerza para poder avanzar, hablar, caminar y proponer, ¿no? Entonces, yo siento que que de de todo lo que yo como he reconocido y y que eso sí es el punto principal para poder decir, doy ese paso, es primero con una misma
1: es sí. muy pertinente tu invitación hoy en día que el poder luego se utiliza de maneras como no convenientes no pero como dijiste ahorita el poder compartido y el poder para hablar de las causas que le mueven a una colectividad creo que eso es, es algo es. una invitación muy pertinente para estos
0: tiempos en nuestro país así es Pati. sí y tú Silvia eh, sí, comparto lo mismo que sí Creo que también esta parte de, de vernos como iguales, ¿no? Que sí somos mujeres y mujeres indígenas y mujeres que también desde eh, nuestras comunidades hacemos este movimiento, ¿no? Esta lucha que seguimos también y que sí es cierto que a veces vienen desde estos conceptos este occidentales, ¿no? Pero que también se reconozcan estos saberes también de mujeres, ¿no? Que son, yo, eh, hemos, eh, desde nuestra organización sabemos que las mujeres son la parte importante también de este paso de, de saberes, de este proceso que también ellas dejan para, para otras generaciones, ¿no? Que son también lo que decía Nelsie, el motor también para... para tener más iniciativas, más luchas, creo que es eso, ¿no? invitar a que a que nos miren, pero que no nos miren como las que no sabemos, sino más bien las que podemos ser aliadas, ¿no? Mm-hmm. Que, que somos también eh, importantes como mujeres indígenas y que tenemos mucho que de qué seguir eh, hablando ¿no? en el tema de, de los derechos de la participación y, y que nos veamos así. Igual, video. Mm-hmm.
1: Qué bonitas invitaciones. De verdad les, les agradezco por venir a compartir su tiempo, sus saberes, su experiencia. Creo que el trabajo que han hecho es impresionante, ¿no? Y muy arduo. Y, y me encanta escuchar esas historias personales que son como muy, muy particulares. Una invitación, ¿no? Una experiencia personal, la migración eh, y, y estas luchas también, o no sé si luchas, pero como. un un tema constante de la identidad, ¿no? Mm Que que creo que a veces otras personas no nos cuestionamos o no lo cuestionamos distinto y creo que este cierre que dices tú Silvia de, de mirarnos como como iguales no y a los ojos y decir tú sabes unas cosas y yo sé otras pero quizás sentimos igual no como reconocer esos sentimientos es bien importante y, y bueno nada de nuevo agradecerles con quienes nos escuchan vamos a compartir más información tanto de la red de casas como de Saquil sí. eh, para que conozcan todavía un poco más de sus de sus proyectos si les quieren apoyar y de veras mucho, mucho agradecerles a las dos que me motiva y seguramente a quienes nos escuchan también escucharlas a ustedes.
2: Pues muchas gracias por la invitación, por, por este espacio, Antifaz, Antipati, ya no se dice provincia, mm. <risa> por este espacio, que es, la verdad es una gran oportunidad, no entonces pues mi agradecimiento y y ahí estaremos para los siguientes episodios. Así gracias. Es, claro. <risa> Igual. Claro. Muchas gracias,
0: Patti y Equipo Antifaz. Creo que es una, un espacio donde realmente se tiene que hablar sobre estos temas, ¿no? Que muy pocas veces se da la oportunidad y agradecer, ¿no? La, la Esta importancia que también nos re, no se, se nos reconoce, ¿no? Y que también reconocemos el trabajo que que también ustedes hacen. Muchas Mm, gracias. Muchas gracias, de verdad, de verdad. Gracias
1: por estar aquí. Me me voy con el corazón lleno, ¿no? Entonces, eh, pues eso, yo también agradecer al equipo de ACENTO, de Antifaz, que han hecho posible esta temporada. Y a quienes nos escuchan, nos vemos en el siguiente episodio de No se dice provincia.
0: No se dice provincia, tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México, una colaboración de antifaz y acento.